0: And podcast from Aftonbladet.
1: In the supermarket you have eggs class one, class two, class three, and some are more expensive than others, and some give you better omelets. That's the wrong information. Wrong, wrong,
0: wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong wrong, wrong information. On, look at
1: me when I tell you. Sillipodden tillbaka ja. i sin renaste, skäraste form. Här sitter Makoto och nynnar. <laughs> jag var själv. inte med att du skulle starta avsnittet här mitt i. Nej. Du... <laughs> uh, nej, men Sillipodden tillbaka i, helt i sin uh, vanliga kostym får vi säga. Mm. Uh, vi lämnar VM bakom oss, typ. Det kommer ju såklart pratas en hel del VM. Eh, I alla fall något av spelarna vi har pratat om under de senaste veckorna kommer såklart dyka upp även i det här avsnittet. Vi ska prata lite Messi till exempel. Enso Fernandes. Ja,
0: VM-effekten på Lionel Messi, eller hur? Ja, han, han är... Den här nya killen som gick och vann VM-guld, han, han,
1: han är intressant. Den här VM-succén, han kommer göra, göra fiasko någonstans i ja, England, Någon, Något lag eh. som
0: betalar överpris för honom efter den här VM-succén och förblindas över när han lyfter bucklan, nej. Eh, men ja, precis, ska vi gå in på Messi direkt,
1: eller? Vi kan väl dyka rätt in ja. på Messi, vi har en hel del frågor vi ska svara på också, mm. men... Ehm... PSG där han ju spelar nu det har ju varit väldigt mycket rykten om eh, MLS mm. eh, det har pratats lite grann om en återkomst till Barcelona eh, men nu verkar det som att PSG är inställda på att förlänga ytterligare ett år Ja det fanns ju en tid där faktiskt eh, uppgavs väldigt trovärdigt
0: och mycket om att Barcelona var aktuellt och sen har det på något sätt bara dött ut hela den diskussionen eh, det var snarare Miami-diskussionen som tog över det, just inte Miami som det, som det är som så Messi skulle vara intresserad att flytta till med också han har en del kopplingar till staden Miami med familjen och så vidare. Och det är där väldigt ofta och det finns väldigt mycket logik bakom den flytten. Mm. Men han verkar inte vara helt klar än. PSG vill väldigt gärna behålla honom när de varit väldigt tydliga med ytterligare ett år. Och det verkar som om man ska tro samstämmiga uppgifter att han just nu lutar åt att han kanske ändå stannar ett år till i Paris Saint-Germain. Och därefter då möjligtvis gör den här USA-flytten. Och det känns ju som att han som nybliven världsmästare ändå vill kanske kröna med ytterligare ett år och kanske vinna ytterligare någonting på klubblagsnivå. Han har ju fortfarande inte åstadkommit det han är hämtat i PSG för att göra. Det ska vi komma ihåg också. Det är ju att ta den där Champions League-bucklan som de inte har lyckats göra än. Just. Nu har de ja, VM-finalen och hela världsmästarskapets två bästa spelare i sin offensiv som de båda vill behålla båda två. Det har ju riktigt om Kylla Mbappé också vi kommer prata om honom igen även i... Det inte vinterfönstret och Neymar på det också. Så en revanssugande Neymar. så de, de har ju materialet för det så att säga. Om alla samsas och håller ordning. Och det inte blir för mycket docusob av det hela. Eh, men jag, jag lutar ju åt att han stannar i eh, PSG i alla fall.
1: Mm. Eh, ja, nej men eh, det, det, är ju, det är ju där han kommer tjäna mest pengar. Så att det är väl inte helt orimligt att han tjänar väldigt mycket pengar i PSG. Så att, vill de förlänga ett år till... Uh, han känner kanske att han har mer. Jag kan också tänka mig att han får mer lust att fortsätta spela. Han spelar så pass bra som man gör det här vm att Han får vinna den här. Det är liksom, man får ju en, eh, en boost såklart av de här framgångarna och känner kanske att fan jag har mer i er. Det skulle vara coolt att vinna Champions League med en annan klubb än Barcelona till exempel. Dra på sig Bischen igen ännu en gång. <laughs>
0: För att lyfta en annan trofé. Äh, um... vi, vi, nej men eh, det finns mycket som är logiskt i det. Och han verkar ändå trivas ganska bra där. Och Han och Neymar är ju jättegoda vänner sedan tidigare också och, och... Och trivs bra med varandra på planen. Han har visat jättefin form under hösten, ska vi komma ihåg. Det är inte en Messi som kommer in i det här VM:et VM med, med någon sviktande form, utan han kom in med ja, skäl att argumentera för att han har varit en av världens bästa spelare idag också. Och inte bara på, på sikt bakåt så. Nej, det är helt rimligt att stanna i Europa längre. Sen, sen hade man ju velat se en, ja, alltså läst variant. Se om det varit... På något sätt avsluta det kapitlet Hade varit väldigt vackert för sagan tycker jag Men samtidigt PSG kan ju utmana Om titlar som Barcelona inte kan just nu Det är väl känslan
1: Så är det verkligen eh, Messi kanske ingen Mästerskapsraket vi, vi visste ju vem Messi var redan innan Det här eh, VMet eh, Någon som däremot har gjort Den resan i många ögon, är ju Enzo Fernandes. Eh, kom till Benfica i somras från River Plate. Eh, inte så har gjort en fin säsong i, i Benfica, absolut. Defensiv mittfältare. Kommer inte det här argentinska laget, slår sig in. Los så skadas bland annat. Eh, tar den här platsen och är... Ja, han är ju med i vår VM11 som vi tar ut, eh, till exempel. Och det har då ryktats om att... Först kom det rykten om att Liverpool hade skrivit ett förkontrakt. Mm. Med Benfica om Enzo Fernandes Redan före VM Ja de dök upp före <skratt> VM också ja. mm. Det har då förnekats Det ska inte finnas mm. något sånt intresse Det är där det pratas om att han eventuellt Ska göra den flytten till sommaren Men <skratt> man kommer såklart efter, Framförallt efter sånt här VM Så kommer man ju inte vara ensam om jakten på den här signaturen Benfica betalade allt vad
0: det 15 miljoner euro tror jag det var. Och jag vet att det var man att notera att det här kan ha visat att det var ett väldigt smart drag när de gjorde det. Eh, något förvånande att Benfica fick genomföra den här övergången ganska ostört med tanke på vad han måste mm. åstadkommit i Argentina 15 miljoner
1: euro är ganska mycket ändå för en 20-åring från Argentinska Ligan.
0: Ja, men att det är ju inte vilken 20-åring som helst Det är en 20-åring som har etablerat sig där borta Och uh, visat vad han kan Och ja, det är inte priset jag reagerar på Utan snarare att de fick plocka honom utan någon större konkurrens
1: Eller 21 Var han ju när han kom uh, Han fyller
0: fyll, 22 om uh, tre veckor Jaha, till och med den. I januari 10 Januari barn tror jag. Mm. Uh, nej, men uh, Nu har han ju trissat upp det där värdet Ganska rejält Om man bara tittar på vad man gjort i Benfica under hösten Så har det värdet gått upp ganska rejält nu med det här VM:et han blir utsett till turneringens bästa unga spelare. Han är med i många av våra drömmelver för turneringen och i våra mästerskapslag. Han har ja, verkligen spelat sig in i det här argentinska landslaget. var den bärande del av det här argentinska landslaget och Benfica måste ju bara sitta och njuta. Och återigen är det bara lyfta på hatten för benfica scoutingverksamhet. Inte bara deras ungdomsakademi som plockar fram nya stjärnor en efter annan. Utan de har ju en otroligt bra scoutingverksamhet och otrolig förmåga att pricka rätt på värvningar. Vi ska ju komma ihåg att det var väl ungefär liknande summor de hämtade. Darwin Nunes från, från Almeria en gång i tiden. När innan han då fick sitt stora genombrott i Benfica och såldes för den han såldes för till, till Liverpool. Eh, som ett exempel. Så nej, de, de gör mycket rätt i den klubben. Dessutom spelar de ju fantastiskt bra fotboll också uppenbarligen med det material de har. För att det är en som har varit alldeles strålande i Champions League hittills eh, under, under gruppspelet då. Med Roger Schmitt som tränare. Mm. Så här, vi får se. Men jag, jag har svårt att se att han drar nu i vinter.
1: Nej, jag tror inte han drar i januari. Och det var väl inte det som ryktades heller utan nej. det handlar om ett förkontrakt inför sommaren. Eh, han har då en utköpsklausul enligt polisisk media som ligger på Eh, runt 120 miljoner euro eller 105 miljoner pund. Så att det är ju rejält med pengar. Eh, det betalar
0: säga. ingen nu om de inte är tokdesperata.
1: Eh, den den utköps utköpsklassulen finns då. Den mm. skulle man ju då kunna trigga redan i januari såklart. Eh, men eh, det handlar väl i första hand om att eh, komma överens om en övergångssumma till nästa sommar för Enzo Fernandes. Det är i alla fall det som Liverpool har försökt göra tidigare enligt rapporter. Det finns dock ingenting skrivet här och nu. Eh, vi vet ju också att Liverpool jagar Jude Bellingham dessutom. Eh, att, att lösa båda känns ett väldigt dyrt. Två som att, ja men ska de två komma till sommaren då? Eh, Liverpool är ju framförallt i stort behov av mittfältare här och nu. Eh, så att, ja, det är... Det kommer, bli, det kommer vara många där att dra Så, så kan jag väl säga Och Finns... jag tror inte att det är omöjligt om det är tillräckligt många som är där och dra Säger att han gör en fantastisk mm. säsong I Benfica, den fina formen Fortsätter eh, i Champions League Och i ligan och så vidare mm. under säsongen Men då kommer de säkert få den där klausulen betald eh, Det skulle inte alls förvåna mig ja, de är bra på att ta pengar också Sen En, en, en 22-åring som redan är så här bra Han är argentinare Han, är liksom, han har ett namn Jag menar Eh, det det, det makes sense liksom. Han är dock en Innemittfältare
0: som i grunden Har en defensiv prägel även om han har varit Briljant offensiv också i, mm. Här och visat det, han har ju han har ju tvåvägskapaciteter, han är väldigt komplett som mittfältare och kan hantera väldigt mycket på planen och passningsfoten är ju strålande vi har ju, in, vi
1: har ju varit inne på det, att det är det man vill ha nu, man vill ju ha en, en, en ja, tvåvägsmittfältare som defensivt alternativ. Det är en
0: sak med Jude Bellingham som är 19 år och är bärande i ett lag som Borussia Dortmund och gjort det under ganska många år dessutom har ett engelskt namn mm. eh, och så vidare. Där finns en hype som är på en helt annan nivå. Jag tror jag har svårt att se någon klubb betala en miljard för Enzo Fernandes här och nu på VM-hypen. Då på ska VM han ju göra, då ska han ju ta Benfica till ja, typ semifinaler i Champions League, då kan vi börja prata att han på egen hand ungefär som Frenkie de Jong gjorde där under den där Ajax-resan. Mm. Eh, då kan vi prata om att det kan vara väldigt stora summor som betalas, men jag tror att klubbarna ändå är lite mer avvaktande här. Det ska ju vara förutom Liverpool och Manchester United där Newcastle ska vara väldigt intresserade och koppla väldigt fri samman med honom också. Real Madrid har varit intresserade länge av den här spelaren. Men, ja, som du nämnde ju det, det är svårt att lösa både Bellingham och Fernandes. så Det finns en möjlighet att det blir bara Fernandes och ingen Bellingham. Mm. Och det vet inte vad,
1: liksom, Liverpool kretsen med tanke på att Bellingham är så pass önskad. Det handlar ju framförallt om att han och hans familj vill hem till England igen de ser det som det mest naturliga steget mm. i, i hans liv och hans karriär och att men han är så pass ung att man har alla möjligheter att spela för vilken klubb som helst i världen om den här utvecklingen fortsätter om man fortsätter att utvecklas eh, så att man kan göra steget till Spanien eller till Bayern München eller vilket lag den nu är till PSG, alltså vilket lag den nu är som, som mm. kan erbjuda det mest intressanta längre fram men att man nu vill flytta tillbaka till England och då, då handlar det väl om, om tre klubbar Liverpool City eller kanske Chelsea Manchester United eller eh, vad det nu är Jag Så det, tror inte Arsenal och Tottenham är med där eh, det, 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 det är ju lite det jag känner mm. är det man missar i sådana fall, det är klart att det är Eh, mycket pengar och så vidare jag tror, att man, jag tror att man är beredd att betala de pengarna i och för sig. Men då är frågan just med tanke på att eh, Jürgen Klopp så tydligt, för det har ju kommit från så många olika källor. Jürgen Klopp så tydligt har sagt att vi ska ha Bellingham till vilket pris som helst. Det ska vara vår spelare, det är mm. han som pushar för det. Om det inte blir så då då undrar jag vad vi har för relation mellan, eh, mellan den sportsliga ledningen och Klopp och så vidare eftersom det så tydligt är hans fokus för det här mittfältet det är den spelaren han vill bygga det här mittfältet runt och det, har, och det är ganska samstämmiga uppgifter som gör gällande att det är Jürgen Klopp framförallt som driver den här jakten på Bellingham att det är Liverpool som är de som pushar absolut mm. hårdast Är det
0: inte så på något sätt kanske att Enzo Fernandes, alltså man lägger grunden för en backup alltså om det mot förmodan skulle misslyckas med Bellingham, man säger nej men jag ska ju till Real Madrid, Vad håller ni på med? beroende ingenstans, man vet aldrig mm. eh, att man då har det tydligt så att man inte hamnar i samma sitt som man gjorde den här sommaren när man, jag jag menar, ja. Ja, där man inte hade någon överhuvudtaget tydlig i det här fallet finns det ju två unga mittfältare som har otroligt kompletta egenskaper som båda på något sätt skulle kunna finnas på marknaden, båda skulle kosta mycket att Liverpool ser till att ligga väldigt bra till i båda de jakterna så att säga. för det sägs ju att Fernandes också har alltså skulle föredra Liverpool om vi tittar på de engelska klubbarna det handlar om här också. Så att, eh, och man har en god relation med Fika sedan tidigare. Det finns många, många aspekter i hela som liv på. Sitter ju ganska bra till. Någon av de här mittvälsarna kommer de i Värva. Det är jag helt övertygad om i alla fall.
1: Och det finns såklart fler spännande namn, inte minst det här argentinska laget. Det är ganska, ett ganska orutinerat, eh, framförallt mittfält. fält, visst Rodrigo de Pola har varit i, i La Liga en bra stund. Han har varit, och, och... Han har
0: varit bedrövlig under
1: hösten <laughs> och han var bedrövlig i början av den här turneringen också ja. men sen har han ju växt ja. på ett eh, extremt sätt. Eh, men den kanske, ja vi pratade om eh, Enzo Fernandes som en raketen, andra raketen såklart, eh, Alexis McAllister Eh, när eh, skallone fick frågan vem är den först först ut på eh, din team sheet? så ja ah, men det är ju Messi såklart och sen är det McAllister hmm. det, det säger en del och det sa han redan tidigt i turneringen eh, och var så här, men varför säger du ja ah, men bara titta på honom så ska ni få se eh, och han har ju visat vilken enorm höjd han har i sitt spel eh, pratas nu såklart då om en, en flytt redan i januari. Brighton ska inte alls vara eh, <laughs> i något behov nej. av att sälja. De, har, de vill inte sälja, de behöver inte pengarna. Eh, de vet att de kommer få precis lika mycket mm. för pengar för honom i sommar. Tottenham med ett lag som har nämnt som har getts in i jakten på eh, McAllister nu. De behöver få in någonting på det där mittfältet, i känslan. Eh, tycker att eh, ja, försvaret det är bra, bra tycker, där, alltså. ty tycker att anfallet är bra Men, men eh, just på mitten har det gått trögt Av någon anledning för Tottenham de, de, de värvade ganska fint tyckte jag i somras Det kändes som att Bissoma och så vidare eh, Tillsammans med, med de befintliga Skulle kunna ja, Höjbjerg Bentancourt ja. Men det
0: är ju det att det finns inte så mycket bakom Det Bissoma har inte alls kommit in i det Han spelar väl i och för sig eh, När de väljer då tre, tre mm. mittfällslösningar Men sen har det väl var Oliver Skipp bakom Uh, uh. Rätt om jag är fel om det någon, Om man har glömt. Tycker ju man slarvade bort Jol och så lite överlag att han inte. Absolut, han kom inte upp i nivå i toppen här. Men det fanns, finns mycket mer fotbollsspelare där uh, skadad nu för övrigt. Och missade ju dessvärre den här argentinska supersuccesen under VM. Uh, kanske hade tagit trupp, trupplatten före McAllister annars. Vem vet vad som har hänt då. Uh, mm. Men McAllister, United har väl också dykt upp där som ett av. Men United dyker upp i alla sådana här sammanhang. Uh, han kommer inte gå i januari heller, tror jag. Alltså, jag ty, på något sätt både gläds och lider med Brighton på samma gång. För att, nummer ett, ja, de har en spelare som betyder mycket för dem som får visa hela världen vad han kan, vad han har gjort under hösten i Brighton när han har varit strålande. Kanske mer i ögonfallande för sina ja, otroligt fin, fina fotbollsfasta situationer och eh, det han har gjort där. Men ja, och nu nu så här hela världen ser honom hans pris skjuter rakt upp i höjden. Men Brighton vill inte hamna i det här läget. De vill inte sälja mer som du sa så
1: att, då, Nej, de har ju ingen samtidigt är det ju klart att han själv är, är nog sugen på en flytt. att liksom smida medans hjärnet är ja, varmt. Det här här.
0: tror jag absolut. Det tror jag absolut. Om de, det beror ju på vilka klubbar som kommer med såklart men...
1: ja, och frågan i alla fall Tottenham med är en klubb som kan locka tillräckligt mycket för att han ska liksom Eh, på något sätt tvinga igenom en flytt I, i januari redan jag, jag tror nog att han blir kvar resten av säsongen Åtminstone i, i Brighton eh, Sen är det ju frågan också det är, inte så att, det är inte så att han har varit ligans bästa vi, Den spelaren i Brighton vi har pratat mest om Har ju varit trossär Ja, men han är ju bara bra mot vissa lag. <laughs> ja, han är bra mot de bra. Han hade men... ingen bra VM. Nej, det hade han inte. När han väl fick spela eh, han fick så var han, han ju... Han fick spela mot tillräckligt bra motstånd.
0: <laughs> ja, men, ja då, Kroatien, det duger väl. Ah. Eh, det är han, totalt anonym, det, den start han fick, stackars trotsar. Ja. Inte alls ett VM, att minnas Nej. från honom.
1: Han är ju lite sånt tyvärr. Vi, vi ska ju om att han alltid är bra i stormatcher. Och så här, men han är ju upp och ner. Han kan vara väldigt osynlig och han, och han mm. kan vara bäst på plan. Det, man vet inte riktigt vad man får. Eh, lite kan vi... Alltså, McAllister har varit bra i Brighton. Men det är inte så att han har rivit upp himmel och jord där och varit den eh, en helt outstanding spelare i det laget. Det har han inte varit. Så bra som han har varit i Argentina under VM har han absolut inte varit i Brighton eh, under eh, någon tid. Och här,
0: här är ju då, då är det återigen den här VM-varningen man mm. kan lägga. Och han tycker jag verkligen symboliserar den. Enso Fernandes är en sak för han har en ung framtid. På, man kan liste inte lastgammal på något sätt. Det, det är inte det jag menar. Men Ja, det finns en risk att du betalar ett överpris för att spela som i själva verket inte är riktigt så bra som det här vm ger sken av, om vi säger så. Sen tror jag absolut att han fortfarande skulle vara en nyttig värvning för Tottenham. Jag skulle kunna se honom gå in och göra ett driget jobb på ganska många mittfält i Premier League och även i andra ligor. Andra ligor har jag svårt att få fram de pengarna för att kunna värva loss honom som det lär krävas, framförallt nu i januari. Uh, men nej, jag tror att också att han, han blir kvar Vi sitter här och säger det, ganska många här Just att de blir kvar i januari Men några ska väl flytta på När det väl ja, drar igång mm.
1: uh, Nu har vi pratat om hype-spelarna Vi har en, en hype-spelare kvar en Finns nog några fler. Uh, <laughs> finns några fler Men en central mittfältare Som också mm. var fantastiskt bra under det här mästerskapet Sofia Namrabat uh, Som spelar Fiorentina uh, Samma sak där Han var jättebra i Fiorentina inte så att inte så att han har varit alltså, Serie serias bästa spelare mm. och varit helt outstanding. Eh, det är lite grann så sådär McAllister i Brighton. Eh, Fiorentin har väl lite högre sta status i, i, i Serie A än vad Brighton har i, i Premier League. Eh, visserligen, även om Brighton växer eh, för varje säsong som ja, går. så sen. är det, så är det. Eh, där är en spelare man kan tänka sig skulle kunna röra på sig i januari. Uh, Absolut. Jag tror inte att Fiorentina nödvändigtvis vill att han ska försvinna men, men får man in uh, ja, med några hundra miljoner för honom så, så skulle det nog smaka ganska, ganska fint ändå.
0: Ja, de skillnaderna är, McAllister med sitt kontrakt med Brighton till och med auktionsår redan nu i oktober. Mm. Så att han är väldigt nyligen kommittat till Brighton. I Amrabats fall så har han ju ett kontrakt som går ut 2024. Ja. Det vill säga, om du väntar ett halvår till då kan du ta väldigt lite betalt för honom. Om han har en ganska kort kontraktstid, 26 år gammal, nu pratar vi att smida medan hjärnen är varmt. För att Fiorentina ser ju också möjligheten att nu kan vi sälja honom för ett ganska rejält pris. Runt Det sägs för att det är runt 40-45 miljoner som ska kräva för honom, vilket jag tycker är en väldigt rimlig prissättning i det här läget från dem. De får ganska bra betalt för spelaren i fråga. Men det är inte ens prislapp som nödvändigtvis kommer att avskräcka de lag som är i desperat behov mittfältare. Till exempel Liverpool som vi har i den jakten. Mm. Vi har ju till exempel även Atletico Madrid som ska vara väldigt intresserade av att värva honom. Jag vet inte vart de ska få pengarna från men det är en annan sak. Eh, skillnaden här på något sätt är att känner att en spelare som Amra har varit en sån tydlig rollspelare. Även om man kanske inte har varit fullkomligt briljant i Fiorentina Han har varit bra och nyttig. Men den typen av spelare med hans egenskaper skulle kunna gå in och göra ett väldigt nyttigt gediget jobb i väldigt många klubbar. För det är en tydlig bollvinnare, det är en defensiv mittfältsankare som sliter kämpar, eh, även har andra egenskaper och fina fötter. Så jag så ju väldigt stora möjligheter att det skulle en lyckad värvning även om den är baserad på någon sorts VM-hype och att den spel skulle gå in och göra ett väldigt bra jobb. Han har ju kopplat samman med Tottenham som du nämnde tidigare väldigt mycket tidigare. Det eh, var ju väldigt mycket att om Tottenham både förra fönstret och fönstret innan det. Eh, fönstret innan där slutar ju med Bentancur istället som man värvade då. Eh, och då var det ju mi mindre summor det pratades om i övergång. Men eh, nu har jag ju VM-prislapp nu har du väldigt många fler klubbar som är intresserade Och jag tycker det, jag blir väldigt förvånad om inte någon klubb faktiskt köper loss samrabatt För det finns ju många lag som behöver inom mitt fält där Och framförallt i den profilen Liverpool ja, till exempel
1: Verkligen ja, men det, det känns som en, äh, äh, en spelare som skulle passa Han har rätt åldersprofil Han har... Äh, Alltså han ska kliva in i sina bästa år nu Utifrån den ett... gamla
0: modellen Som vi har förväntat oss Jag tror att det ja. har sjunkit lite Men den är en annan sak
1: ja. Ja. Nej men det är också en prisbild Där man kan tänka sig att det är en spelare Som kommer in Släcker bränder här och nu Tar en mer en rotationsroll Kanske om ett eller två år Han finns tillgänglig, han är inspelad När du väl kanske ska in en Jude Bellingham kanske och en eh, talang till, jag menar, eh, du har också talanger i klubben som ska på något sätt slussas in i det här laget eh, med Harvey Elliott och, och så vidare som man fortfarande tror mycket på. Eh, där eh, man kanske inte måste göra en ekonomisk vinst på en Amrabat om man får honom för sig 30 miljoner pund. Vilket eh. i och för
0: sig inte tror att det kommer kosta mer, men absolut.
1: Ja, kommer heller inte ha en, en jättehög lön. Eh, lite så som James Milner har varit. Nu är ju James Milner på väg ut från Liverpool vad det verkar. Eh, vi får se lite grann. Det, det pratas om ganska stora eh, Eh, omgörningar på det här mittfältet under de här närmaste åren. Säga, det pratade om ganska stora anbud från bland annat Qatar och Saudi till
0: mm. James Milner. Det hade varit något. Ja, det hade, <laughs> det hade varit märkligt. Man eh, <laughs> borde försöka. Man vill ju
1: fortfarande att James Milner ska åka hem och göra en säsong i Leeds. Så att ja. han ska liksom knyta ihop den där säcken. Men ska han göra det under Jesse Marsch i det här i Leeds? Ja, varför inte? Gärna kan jag till för ganska
0: mycket. Sill på den tillbaka. Nu är jag på James Milner igen. Det, det är ändå fint. Det är klart. <laughs> Här tycker jag ju också att Tottenham borde ju åter alltså, väcka det där intresset ganska rejält. En annan klubb jag skulle kunna tänka mig skulle ha ganska mycket nytta av Amara Battle Arsenal. Mm. Alltså som, som komplement. Vem vet när Thomas Partey går sönder. Han gör det förr eller senare på en säsong. Uh, och då är det lite tunt där det hade varit väldigt spännande att se honom där och han hade kunnat göra mycket nytta på så vis men det mest logiska just nu är ju de som har mest panik för att få in en spelare på den positionen är ju Liverpool ja. uh, Chelsea är en annan klubb som jag tycker han skulle absolut kunna gå in i de har ju en situation som vi kommer lite närmare in på med en stund uh, där de kommer att behöva värva någonting mm. inte nödvändigtvis det här vinterfönstret men
1: garanterat. celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at bluenile.com that's bluenile.com mm. mm. fler succéer från VM uh, här är ju ingen okänd spelare i VM Guardiola uh, RB Leipzig uh, fin fina mittback gjorde ett uh, alldeles förträffligt mm. VM Eh, såklart pratas igen om vi vet D unga, duktiga mittbackar växer inte på trän eh, så är det verkligen mm. så att där kommer det definitivt finnas eh, stora anbud att hova eh, in eh, för RB Leipzig när de väl bestämmer sig för att sälja, för de är inte heller i någon position där de behöver mm. sälja någonting eller är en speciellt intresserade av det.
0: Han dök upp i mitt Twitterflöde nyligen Guardiol, på någon eh, kroatisk länk där han stod med, eh, med ett stycke tobak i handen efter, efter Och fira det då. Det är på något sätt så här. Ja, han får, det, de har tagit ett brons i VM. Liksom låta han ha sin minisemester kan jag känna på till viss del. Uh, men det kanske inte är jätteproffsigt och någonting som kan möjligtvis avskräcka Men det som sagt, ja, Robert Prochineski klarar sig ganska bra under alla sina år. Om vi ser det ja, ja. så att det, ja, ja. <laughs> det, det finns ju det finns, finns fotbollsspelare och fotbollsspelare när det kommer till, kommer till det. Men i Guardiolfs fall, Leipzig sitter ju jätte glatt i den här situationen för att de vet att nej, vi har ingen behov att sälja. Vi har ingen stress. Guardiol kom i princip nyss hit. Mer eller mindre, han göra det fortfarande jättebra. Han själv är vettig nog och vet att han fortfarande kommer få sin flytt förr det senare. Och kan nog välja att vraka mellan klubbar då. Vi pratar ändå om att det är klubbar som sitter i Real Madrid och Chelsea som vill värva honom och det är inte vi klubbar som helst. Men han ska ju då ha en utköpsklausul sägs det på runt 1,2 miljarder kronor som aktiveras 2024. Eh, och det ligger ju väldigt bra i tiden. Det är inte om att Leipzig skulle kunna försöka slå ihop en deal tidigare än så. Att ta 80 miljoner euro i handen eh, för att säkra honom till typ 2023 för att inte få en situation där han sitter och tjurar. Men eh, de har ju alla är rocker, men här. Ja. Eller alla är i rocker, men på de är absolut inte utan i den, men Nej, det... någonstans kommer han gå förr eller senare. Det kan vi säga. Inte dock den här vintern åter det. Eh,
1: nej, jag tror inte heller det. Och eh, det är ju igen en sån där spelare som inte behöver ha någon broska någonstans. Nej, han, han vet vad han kan. Ja, och jag menar han, han är så ung så att det, det finns alla möjligheter i världen att eh, gå vart som helst i framtiden. Mm. Det handlar det här är om att samla på sig erfarenheter och att utvecklas i så hög utsträckning som möjligt i en miljö som man trivs med och i en grupp som man trivs med. Och har man det där man är så finns det ingen anledning att stressa iväg någonstans.
0: En spelare som inte var stressad över sin situation hade inte firat en bronspeng med att ta en sig på krogen. Han är ganska lugn i sin situation på ja, alla sätt och vis. Absolut. <laughs>
1: Chelsea är ju en spelare som har nämnts Med Guardiol Men där pratas det ju om mittfältsförstärkningar. Vi nämnde också. Vi nämnde Amrabat Det pratas också om Caicedo igen från Det pratas som
0: alla, alla Klubbar, Caicedo Caicedo bud hit och dit, det är United, det är Liverpool Det är Chelsea, det är... Mm. Ja. Igen, Brighton behöver inte sälja någon Och de är inte su sugna på att sälja någon Han var faktiskt väldigt bra i VM också Jag, ska komma ihåg det. jag tyckte det var lite ja. synd om Ecuador För jag tyckte de gjorde, de gjorde tre väldigt bra matcher mm. Men ja, mot Senegal Absolut, de har en period i den matchen Där de inte kommer upp i nivå Det är det som blir fallet för dem Men de spelar jämt med Nederländerna De ja, körde ju fullkomligt över Qatar i, i premiären också Och har ett väldigt bra lag Och då tyckte jag var en av de som briljerar mest han kommer att spela fler VM, det är jag helt övertygad om. Men då kommer han antagligen göra det. I en större klubb, det är väl känslan. Det är väldigt, väldigt mycket... Ja, det kan inte vara så mycket rök utan eld, så att säga. Och vi har ju sett vad han kan göra den spelaren. Men jag tror inte heller att det blir något i januari om man inte betalar ett väldigt stort överpris. Men sen är det ju en mittfältare som har väldigt spännande egenskaper och är väldigt ung fortfarande.
1: Mm. Det pratas också om då Bayer Leverkusens... För får hjälpa mig med att här på efternamnet. Ja, Hinkapi. <laughs> Hinkapi, alltså det är ju en exang över E1. Ja, Hinkapi är. Ja, Hinkapi är. Ja, um, ekvadorianska namn sitter Precis,
0: uh, 20 år gammal. Um, Också gjorde ett jättefint VM i hjärtat av det ekvadorianska försvaret. Uh, fick ett stora genombrott i Berg-Leverkosen förra säsongen. Mm. Uh, ska ju vara någon form av backup-alternativ som Chelsea överväger då, säger Stanley Sky Sports i alla fall istället då för Guardiol om man inte lyckas lösa honom och vinna den dragkampen. Eh, Incappie som har en förvånansvärt låg transfersumma som det rapporteras om, kring runt liksom 30 miljoner värderas han till i Euro. Då. Det tycker jag är väldigt lågt för honom. Borde värderas högre. Skulle säkert kosta lite mer också kan man tänka sig. Eh, men ja, det är en sån spelare som är väldigt kul att se i en, i en större klubb. Jag hoppas inte att han gör den här Flytten som vi sett många väldigt lovande spelare i typ La Liga, Bundesliga, Serie A göra, typ hamna i Aston Villa, till exempel. Inget ont om Aston Villa på så vis, men någon måtta får det vara med sådana lovande spelare hamnar i mittenklubbar i Premier League.
1: Mm. Bayer Leverkusen har inte gjort någon jättebra säsong. Här de eller, har gjort de en är... katastrofal säsong, <laughs> kan man lugnt Ja, så att, eh, ska, de, ska de göra sig av med en av sina eh, mest lovande spelare här och nu så får de fan lov att ersätta honom. Alltså,
0: Mittbacksmässigt så har de ju Jonathan Tarr, de har Roddy Odilon, eh, Kosuno, Gamle Hammarby. Bekantingen som faktiskt gjort det väldigt, väldigt bra i i, i också så att där, På den fronten har de ganska gott ställt Ändå måste man säga Och så har de inte Tapsoba givetvis Dessutom som var verkligen i ropet för, för något år sedan Så att den positionen De ganska gott ställt på Hinkappie och dök, dyker upp lite från ingenstans Förra säsongen Blir, alltså Jag tror att de har råd att sälja Men jag hoppas att de tar bra betalt i sånt fall Och att han går till en klubb där vi får se honom på den allra högsta nivån mm. Ja, det är ju Bayer Leverkusen också Ska jag givetvis säga så det är en hög nivå på dem <laughs> Absolut, <laughs> bara inte just i tabellen här nu Nej, absolut inte och Inget
1: ont om Bundesliga nej, 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 nej. Förlåt om du lyssnar Kevin Böder <laughs> eh, Barcelona närmar sig En free transfer För ingen mindre än N'Golo Kante eh, Och det har jag satt och nynna på innan Klassiska
0: mm. franska VM-låten
1: precis eh. Eh, Det är klart att Ingolo Kanté, jag tycker en av en av sin generations absolut bästa eh, defensiva mittbackar. mittbackar mittfältare. <här> Defensiv, <här> mitt libero. <här> ja, eh, eh, men en, ett, ett geni på en fotbollsplan som tyvärr då de senaste säsongerna har varit alldeles för skadad. Uh, och när han spelat, ibland var det ett stundtals briljant, men, uh, men också har vi sett honom formsvag faktiskt i, i perioder även. Men då har vi ju misstänkt att, man, att han kanske har dragits med, med skador och med saker som har hindrat honom. För att hans stora förtjänst som fotbollsspelare mm. är ju hans rörlighet, hans förmåga att uh, snabbt ta sig och, och, och täcka stora ytor. Um, och en, en kanté som inte kan göra det, som kanske är hindrad, lite grann, som kanske inte är lika rapp i vändningarna, som inte är lika. Har den där hundradelen in i alla mm. eh, närkamper. Men att vara så framgångsrik och vara så liten på den positionen i Premier League, då har man någonting annat. Då har man en mm. timing och en, eh, en, en spelförståelse som mm. är eh, över något. Amen. Något nästan alltså helt unikt eh, och det är klart att om Barcelona kan få den N'Golo Kante så som han spelade för ja men VM för fyra år sedan, de åren när han var som allra allra bäst eh, säsongen i Leicester de två säsongerna som följde i Chelsea där jag tyckte att han var kanske hela världens bästa på sin position eh, där är det ju rätt mm. länge sedan han var eh, och kan Barcelona få den N'Golo Kante ja men då är det ju fullständigt jackpot Får de inte det, då har de fler gamla spelare med hög lön mm. eh, att förhålla mm. sig till och kontrakt som ska förhandlas och som man kanske kan inte ha råd med i
0: slutändan. Eh, Barcelona har ju en väldigt ut, alltså utstuderad strategi verkar som att agera lite som vi sett i Juventus göra ju för några år sedan när man prickade väldigt rätt på fritransfermarknaden. Vi har sett Bayern München agera på samma vis också tidigare. Att vara väldigt duktiga på just tidigt, konnekta med, plocka in Alltså duktiga fotbollsspelare som har utgående avtal för att slippa betala transfersummer. Och det tycker jag är väl en väldigt sund och vettig in, alltså, väg att gå för Barcelona i det här läget. Jag har ju pratat mycket om Corginio också till och med såklart som mm. även han är tillgänglig. Det, jag har dock väldigt många tvivel kring om går och kantera Absolut han är en fantastisk fotbollsspelare om man får vara frisk. Men ha, hans stil i Barcelona sätt till vad de spelar för fotboll
1: han är ju inte Ticketacka Det är ingen Ticketacka-spelare Nej,
0: och då ska du bilda fält med Gavi Pedri N'Golo Kante Jag är inte helt övertygad Det är ingen Busquets Jag är ju väldigt mycket mer för Jorginho Och ha som en rak, en rak Ersättare till Busquets mm. För mittfältet tycker inte jag bara slå Absolut, jag vet att de vill ha en mer Bollvinnande typ för de tycker inte att Frankie Si Har funkat, jag tycker väl att Frank Kessi Ska få lite mer matcher, speltid Och tid på sig att faktiskt visa vad han kan För hittills har det varit ett Fullkomligt slöseri att se honom använda så lite Som han har gjort, och där kunde man argumentera För att ja, varför vad de se i första taget När det inte, uppenbarligen inte finns en plats för hans Spelstil i det här På, start, på planen Mm. Ja, vi ska Frenkie de Jong ska ju in i den här kategorin också nu, pratar inne i Men Barcelona ska ju oavsett dock vilja ha in just inne i mittfält, och de vill ha en bollvinnande typ på det här sättet. de har ju kopplat väldigt mycket samman med Onahi som är en bolltransporterande typ som jag verkligen har slagit igenom. Tycker jag också en så här smart breddande värvning till deras mittfält. Absolut. men jag är lite skeptisk till en och Kanté i Barcelona tröja, det måste jag säga. Jag ser andra klubbar som skulle ha Mer behov för en kan Sen kan det visa sig vara briljant drag. Vem vet? Om han får hålla sig skadefri. Men jag är lite orolig att han inte kommer göra det. För det har Nej. varit väldigt mycket.
1: Ja, men för, bara förra säsongen så pratade vi. Alltså, ja. Han inledde säsongen med en jumsk skada. Som höll honom borta några matcher. Eh, sen fick han corona och Ja det är han, svårt att ja. Ja, han ett, eh, en knäskada I november när han precis hade kommit tillbaka Från, mm. från covid eh, Som håller honom borta över hela julperioden Kommer tillbaka i januari eh, Drar på sig corona igen eh, eh, Kommer tillbaka efter ett par månader Drar på sig en knäskada I, eh, i april och missar eh, Slutet på, på den säsongen eh, Börja den här säsongen med att dra en, en hamstring tidigt och har varit borta i stort sett mm. hela den här säsongen. Um, så att, ja, det är... Två säsonger eh, i stort sett pratar vi om som han, eh, nu vet jag inte när, när han är tillbaka så redo för spel igen eh, Hamstring är ju lurigt för att de kan mm. vara väldigt mycket allvarligare än vad man mm. först tänker att de är
0: Ja och det man märker ju att det, alltså, som sagt det kom ju ganska tidigt, han skulle missa VM Det har väldigt mm. oklart när han kommer tillbaka och väldigt oroväckande på så vis Måste bara säga att Transfermarkt är verkligen en fantastisk sida just den där, den där fliken är mm. helt otrolig <laughs> Men eh, nej, det, jag är skeptisk Jag är skeptisk ändå För att en av till att Kanté inte vill förlänga med Chelsea Har att göra med kontraktslängd och så vidare också Han kommer inte få något tvåårsavtal i Barcelona Även ganska övertygad om Sport har skrivit väldigt mycket om det här just att Kanté närmar sig, närmar sig, närmar sig hela tiden Vi får se om det minnar ut i en övergång till sommaren Och då kommer de säkra den relativt tidigt Tror jag också ehm, Som sagt det är en väldigt fin fotbollsspelare Som man undrar väldigt mycket gott Men jag har...
1: Mm.
0: jag har svårt att se Att det ska bli en succé i Barcelona Men jag blir gärna motbevisad För jag tycker en Golokanté är en väldigt sevärd fotbollsspelare
1: ja, Jag är inne och läser här eh, lite grann Om hans skadasituation Han opererades i oktober för den här mm. hamstringsskadan Och de räknar med fyra månader från Operationen tills att han är igång igen Eh, då pratar vi hela november, december, januari, februari. Eh, det, 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 kommer inte, det kommer inte vara den går och kan bara hoppas på. Eh, I slutet av allt det här. Jag är, jag är rädd. För att, eh, mm. ja, jag är rädd för att vi inte kommer få se den eh, i en speciellt ofta. Han kommer säkert ha hitta någon form topp till. Han kommer säkert vara i vissa matcher var så mm. briljant som han är. men... Men Om man nu skulle undrar... hitta
0: till Barcelona Det ska vi ju inte slå fast den. Ja, och, och,
1: och då finns det också frågetecken Är han rätt profil från början för Barcelona För deras Exakt. att spela Exakt. Eh, så att ja, nej. Eh, Hur gammal är han nu då Han är 30... 31 va? 31 stämmer mycket bra det Han mm. fyllde 32 i, i mars Så att eh, mm, Det är det också eh, Det vet vi ju så här. Ja, på andra sidan 30 Det var ju länge sedan för mig för sig eh. Man återhämtas inte riktigt lika bra längre Insinerar Vänt. du nu vad ja, du Ja, du har fyllt 30 ganska nyligen Jag har sett din återhämtning här jag ser, jag ser att du är lite skakig idag Bara för att du hade några kompisar på besök igår Ska vi lugna oss här? Jag sitter här och skakar bredvid mig i studion Ska ni veta Ja, inte riktigt så va? det är ganska lugnt Ehm vi har fått mycket frågor om Arsenals samfallsjakt såklart. Gabriel Jesus skadade sig i början av mm. VM. Kommer vara borta ett tag. Vi vet inte riktigt hur länge men det blir ju ett par månader i alla fall. Tre månader kanske. Det ja det
0: är en ganska ansenlig period. De kommer behöva mm. spela utan honom. Och då är frågan, ska man ta in en ersättare? Uh, Edin Ketty har fått nummer 14 av en anledning. Han har förlängt sitt kontrakt av en anledning. Vi har inte sett den anledningen under hösten. Uh, nu är det väl på tiden vi får göra det Sen, sen kan man tycka att man vill om, om det Men de har uppenbarligen gjort det, tagit ett beslut De har valt en riktning med att förlänga hans kontrakt Och ge honom det här förtroendet som Ändå nummer 14 betyder I en klubb som har som med tanke på Vilken briljant fotbollsspelare det var som en gång Bara det här numret i klubben <laughs> Så att, ja, jag skulle inte förvåna mig Om de går på honom Och låter honom få sin chans här
1: ja, Jag känner ändå att de måste ha in Någonting ytterligare det håller jag
0: med om och de borde verkligen gå för När de ligger i den position de är just ja, nu
1: Ja, därför att, eh, Vi har fått fråga för flera stycken här Vad ska Arsenal göra för att kunna hålla borta City Ja, de får inte tappa farten Det är ju det framförallt det, Nej, det. De får inte tappa de farten De behöver momentumet får inte börja sig in Utan man måste bara rida på mm. den här framgången Att VM kom nu när man var i Börja, det alltså prestationerna hade börjat gå ner lite mm. grann för Arsenal eh, så VM kom nog inte så dåligt egentligen man fick eh, samla lite kraft igen men så får man en av de såna viktigaste spelare skadade under det här VM:et då eh, så att jag tror att man måste ta in en, en forward, ge absolut en ketja chansen funkar mm. inte det så måste det finnas ett alternativ att lösa det eh, och här det finns, finns ett jättebra
0: alternativ Det finns jag. flera
1: alternativ, Marcus Turam är det du har skrivit här Det är ett, det är ett utmärkt alternativ ja, Framförallt för priset
0: mm. Alltså det som Bild rapporterar här nu Är att han ska ha en prislapp på 130 miljoner kronor För hans kontrakt går ju ut i sommaren mm. Mm. Bara kasta pengarna På Gladbach Ta Turam och spring någon annan hinner notera att han kostar så lite som man gör. Manchester United borde ju vara där också. De behöver en anfallare med. Ja, det det finns det. väldigt många klubbar som skulle ha väldigt mycket nytta av Marcus Turam. Bayern München är kanske den klubb som kopplats mest med honom under tiden tidigare. Här. Så att det, de kommer ju säkert vara där också. Men de har väl annat att tänka på när Neuer har varit ute och skider och de måste ersätta honom. Som vi också kommer in på. Eh, men jag tycker Marcus Thuram är ett jättebra alternativ för Arsenal. Sen ett annat namn som har nämnt är Matheus Cunha i Atletico Madrid. Mm. Han spelar som Atletico och ska fundera på att kasha in på då han har haft en ganska perifer roll i Cholo Simeones bygge. De ska väl försöka få pengar för själv Felix också. Då har vi varit inne på förut att det hade varit spännande att se Arsenal eh, om de skulle få fram de pengarna för honom. Men annars är Matteo Cunha också bra alternativ. Kan spela på kanterna. väldigt alltså Ganska lika Gabriel Jesus i sättet. Det är inte nödvändigtvis en spelare som öser in mål, men en spelare som gör sina lagkamrater bättre, med sin teknik med sin kreativitet, med sin, ja, sitt fotbollshuvud och Kunja är en sån spelare som väldigt tydligt skulle kunna gå in och rakt ersätta Gabriel Jesus. Marcus Toram är en lite annan typ av spelare, men kan ju också figurera på kanterna kan vara nyttig över lag, men framförallt för det här priset för en spelare i den åldern i det här läget, för att bredda truppen så tycker jag att han är ett... båda de där är väldigt bra alternativ.
1: Mm. Men den jag tror kommer komma Är Mudryk eh...
0: Mudryk känns ju som Prioriteringen, han lär vara dyrare Men det är ju inte en rak
1: forward Nej men Mudryk det är, det är... Är ett Han är inte en striker Nej men nej, det är ju Visserligen Gabriel Jesus, men Gabriel Jesus är ju Mer än bara en striker i den här Arsenal Det är lite det jag menar, man får ju Man får ju Anpassa sitt, sitt, sitt spel om det kommer in i Marcus Stram, till exempel, som är ganska mycket en powerforward, eh, duktig i djupled, eh, han är snabb, han är stark, han är fysisk, han är en avslutare. Gabriel Jesus är ju en länkspelare som kan utmana Exakt. en mot en, duktig på små ytor. Eh, drar på sig oerhört mm. mycket bevakning. Eh, det är ju en annan där tror jag att Mudryk är mer lik i sådana fall.
0: Mudryk är en speedkula i alla fall från där jag har liksom sett och... men då känns det väl logiskt att Ja, men det är kanske är en Kettia som kommer att vara första valet när Gabriel Jesus skada Jag ska komma ihåg, det är några månader han kommer komma tillbaka när säsongen är slut. För det är ju det som är, det är grejen.
1: De kan ju inte gå in och liksom, köpa en rak ersättare till Gabriel Jesus. För då står du med två stycken. Vilket de egentligen borde ha.
0: Men som sagt, kontraktsförlängningen med Kettia måste ju skicka en signal om någonting. Annars så ska de ju skeppa honom så fort som möjligt. För att annars har ju han skrivit på på falska premisser. Man kan tycka man vill om det Jag säger inte att det är rätt beslut att spela Edin Kettia men jag tror att det är där de kommer göra Och han kan göra sina mål Det vet vi och han, jag tycker att han ändå har Bevisat sitt värde när han fått chansen Och Arsenal ser upp ett värde i honom Men om du då skulle ta in Mudryk Till exempel han kan ju figurera på kanten Du kan mycket väl använda Gabriel Martinelli Centralanfallsroll också om du skulle behöva Så att du har nog rätt i det Att Mudryk är nog första
1: valet Mm. Sen att... har du att han är kanske mer en offensiv Mittfältare ja. än, en, än en Forward Han är mer ett men komplement jag, är, jag, jag till det är, det är, jag, Han är så dribblings Alltså han är ju det, Jag har inte sett jättemycket av Modric, man har sett honom i Champions League Man har sett highlights, eh, men det man framförallt har sett är ju målen och ja. alla de där dribblingarna Och fantastiska filmer. Snabb och blond än ja. eh, Sen har det Fabio Vera som ska
0: in i den här Ekvationen också, som säkert ska få sin speltid Som är värvat som en. Ett... Truppbreddande spelare Men det är ju just det att Du värvar ju truppbreddande spelare För att de ska kunna vara tillgängliga I ett sånt här läge Så att eh, Jag tror ändå Arsenal Inte är så stressade Och jag är inte förvånad om Ja, Mudryk vill de ju ha Men det tror jag finns en Långsiktigare tanke med också eh, Men om det inte blir av någon student, Så att de kommer panikvärva in någon Även om de tycker att Marcus Turan för det här priset Är ett fynd Mm
1: Ja, jag är också väldigt förtjust i Marcus Ström. Jag tyckte också att han har varit bra när han har kommit in för, för Frankrike. Han är ett hot hela tiden. Eh, framförallt den här kombinationen av fysik och, eh, och snabbhet. Alltså, ja, jag tycker han är en väldigt bra anfallare Han har visat det i Gladbach under hösten också Jag har ju sett den profilen ganska mycket här När vi tittar på en Håland När vi tittar på en Darwin Det stora, det starka och väldigt snabba Forwards mm. som har varit liksom modellen eh, Det är lite det som är Trenden just nu Thuram har väl inte riktigt den edgen kanske, riktigt, men... Nej alltså Jag förstår tanken vi, vi kan inte jämföra det... någon med, med Håland riktigt, för att, jag menar, Han har ju han har gjort saker som ingen, ingen annan har varit i närheten av, rent siffromässigt. Det ska det bli kul att se honom igen, tycker jag. Det måste ja. jag säga. Det var, det var ett tag sedan nu. Han har vilat. Får man hoppas för att Han hade också en, en lite svikande form Precis före vm pålet här
0: ja, men Nu fick han sina dagar i huset i Marbella Och sen så har han varit på träningsläger här Och är ju superredo för det som kommer ska, Han kommer säkert in mål även, även under våren
1: Ja, det blir, blir mycket spännande Vi Vi ska ju säga Någonting om Bayern München också Manuel Neuer bröt benet när han var åkte skider Klantarslet Ehm <laughs> Man måste ju vara galen om man sitter som badminton fan, Hur fan kan du åka, åka skidor- <laughs> det är en klassiker att det får ju inte fotbollsspelare göra under karriären och så, så måste de ta igen det efter karriären men tydligen så får Manuel Neuer göra. Alltså, Neuer ligger i någon det, han förvånar väl ingen att Manuel Neuer får göra som han vill är han är ju Manuel Neuer han är en tysk målvakt
0: med Pondus de får göra vad de vill, vi har sett vad Likan och Jens Lehmann gjorde genom åren ja. och det är väl fint att Neuer tar fram lite mer av den här galningen i sig så han inte bara framstår som en robot, för det har han ju nästan gjort om man jämför med vad, ja Olli Kahn och Jens Lehmann gjorde när de var aktiva. Eh, nej, men här är det många alternativ och många spännande alternativ som ni pratas om. Alltså Alexander Nybel är väl väldigt logiskt alternativ egentligen om man skulle kunna lösa tillbaka honom. Eh, det här är ju en superchans för honom i sånt fall om det skulle gå. Eh, Jan Sommer, det hade ju också varit någonting och ja, stackars Gladbach eh, tar typ en av ligans absolut bästa målvakter- Eh, om de skulle läsa honom, man har ju ett utgående avtal Men där vill ju även Manchester United Vill ju även, de vill erkänna David De Gea med någon eh, Något överraskande Inter som kopplar samman med igen Sommer också De var väl tröttnat på Onana Eller på, <laughs> på Andanovic ja. eh, Satsa på Onana låter det vara, känner jag i alla fall eh, ja, Han fick ju lite, lite tidig ledighet också Under VM <laughs> så det var ju perfekt och fick lite vila och hänga med polarna i Camerun Vad ja. eh, fina bilder Jättefina bilder tyckte jag det var Sen, sen hur den hamnar där är en annan sak. Men nej, och Livakovic verkar väl vara off. Bonobo verkar vara off. Nu vi pratar alla de här VM-hypade målvakterna som är såklart kopplade samman med större klubbar. Livakovic tycker jag väl faktiskt förtjänar en flytt om han, om han vill. Och läget dyker upp.
1: Mm. Eh, hade varit en väldigt bra. Det ska värme. ju enligt rapporterna ha varit, varit helt briljant även i Dynamo Zagreb. Ja, ja, han har eh, ja, det. Så är det. Ju. Före VM också. Mm. Det är inte så att han. Eh som vissa svenska målvakter gör ibland bara plötsligt ser ut som, som världsstjärnor i landslaget eh, och sen så fort de drar på sig en klubblagströja så ser de ut som nybörjare nu, eh. nu
0: för tiden så fort de drar på sig en klubblagströja så ser de inte fotbollsplaner de sitter <laughs> med träningsoverålen på bänken ja. eh, vilket är ett problem tycker jag överlag för svenska målvakter ja, eh, Men eh, ett annat namn som är väldigt spännande också men det kommer ju aldrig hända är att de kopplar samman med eh, vår vän Emiliano Martinez eh,
1: det ja, Aston Villa... kul för Robin
0: Olsen om det händer, om ja, men nej. Aston Villa kommer aldrig sälja honom Men såklart
1: de inte kommer Sen... Aston, Villa har ju, Aston Villa har ju stora planer de ska, Älskar de att du ska ändå ska ju... uttalade Vilja alltså, Aston, Aston, Aston Villa Aston Villa har, eh, <laughs> Aston Villa har eh, stora planer För framtiden, de ska ju värva Joao wow, Felix, de kan, inte, de kan ju inte göra sig av Med spelare De kommer ju ta typ hinkapi också alltså, ja. det är det som är det värsta alltså, Jag ser ju framför att de
0: kommer värva jättemycket Superbra spelare Men nu är Unai Emery mm. tycker jag ett jättebra val för dem. Mm. Jag tror att det här, det här kan bli väldigt bra. Jag tycker att Emery är en väldigt duktig tränare. Väldigt, ja. väldigt skicklig. Eh, och det känns som att de äntligen har tagit ett rätt beslut och kan ta dem i rätt riktning. Det är min känsla i alla fall med det. Vi får se vad han får, får in för material. Jackson Martinet vill han väl ha. Eller från eh, Villareal som han hade som sin adept där. var det om. Som,
1: för att bredda anfallspositionen. Mm. Vi kastar in lite frågor innan vi knyter ihop för idag. Eh, vi har fått en hel massa. Jonas Åkerblom undrar. Vad behöver Newcastle för att hålla sig kvar topp 4? Alternativt klara topp 6. Ja, de har alla möjligheter att klara faktiskt topp 4. Eh, med det material de har. Med, med det materialet mm. de har. Eh, det De behöver Alltså de behöver lite fler alternativ. De behöver lite mer bredd kanske. Eh, jag tycker start 11 är nog tillräckligt bra. Det är klart att de skulle... De behöver få tillbaka sin Alexander Isak. De behöver få in honom i Callum Wilson är bra. Alexander Isak är bättre. Lite han...
0: osäkert när Isak kommer tillbaka verkar det som också. Ja. Det är lite oroväckande där att han inte verkar vara klar för liga kuppspel som många hoppas att han skulle vara nu till veckan. Mm. Får vi se hur status är på honom lite där och
1: hoppas att han kommer tillbaka så snart som möjligt. Han erbjuder ju någonting annat än, än vad Callum Wilson gör. Callum Wilson är ju väldigt mycket en... en, en kraftfull eh, boxspelande får eh, duktig djupled och, och sådär. Men eh, inte, han har inte fötterna på samma sätt som eh, Alexandr Isak har som kan utmana mm. en mot en. Eh, kan erbjuda ett, ett mer etablerat anfallsspel också skulle jag säga, Alexandr Isak, eh, tillsammans med spelare som Bruno Gimröjsch som har varit helt eh, magisk. Mm. Eh, de får väl tillbaks. ehm Sen Ja, där tänkte jag på att där har du ju ett sparkapital ett, i det här
0: Newcastle. Ett, alltså. ett visst sparkapital. Eh, som kan eh, ja, verkligen vara en eh, katalysator för dem under våren och verkligen lyfta om Almirons form sviktar något.
1: Vi får väl se om det gör det. Eh. Ja, de har ju de har ju några spelare som har spelat lite över sin kanske... Ja, äh, Almiron no till exempel. Normala förmåga... Eh,
0: hade man inte velat ta in en riktigt... alltså nu Joel Inton har ju varit strålande i den där rollen mm. uh, som bollvinnare och box-to-box. -box. Ja. Men ett ytterligare in i mitt fält alternativa, det är i alla fall jag gärna sett i Newcastle. Mm. Uh. Och sen
1: spelare som Joe Willock tycker jag också har spelat lite över sin han har överpresterat lite under den här eh, Man förstår hösten. varför de vill
0: ha Enzo Fernandes ja, Det hade gått in ganska bra i det där laget det, ska jag det, säga.
1: Det är ju det är fortfarande så faktiskt att spelare som Jacob Murphy och Sean Longstaff får speltid i det här laget. Det är så ju ändå att, fint. <laughs> så att, jag tycker att det är ändå. klart det finns förbättringspotential. Ja, absolut så är det. Eh, Paul Damm är mycket han i år han <laughs> <laughs> har inte annat spelat så mycket <laughs> ja. eh, men annars tycker jag man har man har ju Trippier typ, alltså, eh, jätte, frisk Trippier du har Fabian Schär som
0: jag tycker är konstant underskattad i sin mittbacksroll
1: ja, man fick in Sven Bottman eh, vår favorit, Burn eh, har vi också Den Burn finns eh, man har en bra målvakt i Nick Pope Uh, jättebra lag. Uh, och, Bruno Gimareish styr och ställer på, på mitten. Man får tillbaka Alen Maximan som är uh, ena ligans värsta sprättelgubbe. Uh. Uh, men men offensivt får inen Alexander Isak som håller den här lite högre mm. lite högre kvaliteten liksom på fotbollen än vad, och när han väl spelade han var ju briljant mot Liverpool till exempel. Eh uh, Alexander Isak visar ju sin absolut alltså sin enormt fina teknik och fina timing. Som de har... kan ju sitta väldigt
0: lugnt Det är det som är intressant De har ja. så mycket sparkapital som kan, som kan växa Som de inte har fått nej, Men det är Lite urbyggande.
1: mer, li, mer bredd, lite mer alternativ mm. På mittfältet um, För att, uh, det är väl Alltså rätt vad det är så gör inte Jacob Murphy en speciellt bra match Det har vi också sett tidigare Och sen så är det det man har Han är uh, väl inte
0: det som ingår i den långsiktiga planen För det här Newcastle-projektet jag
1: har inte ens nämnt John Joe Shelby Som vi finns där också Han där är... ingår givetvis i projektet <laughs> Han ingår i alla projekt <laughs> Mitt eh, nej men det, så eh, ah. ska jag säga och få tillbaka Ale Alexander Isak. Oh. Eh. långt svar på en kort fråga. Ja. Um, Martin undrar: Gack bor ryktas kraftigt till United i januari. Kommer han kunna spela som Nia? Eller borde de satsa på en mer renodlad Nia som typ Gonzalo Ramos? Ah, det är klart man vill ha. Gonzalo Ramos gör en match i VM, gör hattrick, går direkt till Manchester United. Såklart. Det, 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 <laughs> ja, det, <laughs> jag älskade ja, det,
0: det. Men det är en väldigt spännande forward också. Så att det, det hade också varit en sån här värvning som absolut hans värde ökar ganska rejält av det han gör under VM. Men det är en spelare med väldigt mycket framtidspotential som jag väldigt svårt att se. Man ska gå back på om du värvar in honom i alla fall på sikt. För du kommer få ganska många år från honom. Och mycket potential att utveckla. Det är ju just han har blivit omskolad i den här renodlade anfallsrollen som man har fått det här lyftet. vi du komma ihåg att Gonzalo Ramos under tiden i Benfica det var för några år sedan så var ju han på väg bort. För att han inte fick speltid. Det var ju för ett år sedan till och med där. Som han inte riktigt slog sig in. Han hade Darwin Nunez framför sig. Han hade Roman Jaremchuk framför sig på den tiden. Och fick inte speltid. Men han lyckades till slut och slå sig in. På lite den här mångsidigheten. Han, han kan spela på kanterna. Han kan spela som en släpande. Han kan spela centralt. Men nu när då Darwin Nunez har gått till på Så har han fått axla rollen som den främste målgöraren. Och referenspunkten centralt i anfallet Och det där han har blommat ut på allvar. Så jag, jag tycker det har varit en jättebra lösning för United. Lite rolig symbolik är det också givetvis eftersom att man jämför Cristiano Ronaldo med killen som bänkade Cristiano Ronaldo eh, i VM. Annars Gakpo, Många verkar ju se honom och titta på honom som ett alternativ för en som en tydlig nya. Det börjar pratas till och med om i vissa kretsar att Real Madrid funderar på att ersätta Karim Benzema med honom på sikt. Det tror jag inte överhuvudtaget på. Att det skulle vara lyckat heller. Men Gakpo känns ändå ganska prioriterad för jag tror att Erik Ternach vill ha in Gakpo. Det var väldigt mycket snack om det i somras. Mm. Det lär fortsätta snackas om det i vinter och det är inte omöjligt att vi får se en ganska dyr flytt för Cody Gakpo i det här vinterfönstret. Än ja, nej... och rom att ha koll på.
1: Mm. Nej men jag hade inte alls haft alltså, jag hade inte tyckt att var konstigt om Manchester United gick in och köpte en, en Turam heller i det här. Nej, det var, som jag sa tidigare
0: att Turam hade varit väldigt logiskt. Mm. Eh... I alla fall som ett anfallsalternativ alternativ, beroende på hur du ser den första.
1: Men det är det jag menar, att det, är inte, känns, det är inte känns konstigt. Ronaldo har lämnat. Um, du behöver ha alternativ mm. där fram.
0: Och du behöver ha pengar och lägga på annat för de verkar ju fortfarande vara ute efter en högerback.
1: Jadon Sancho är inte aktuell. Han är ur form. Han, han, är han inte... tränar
0: ju separat och grejer också. Det är väldigt ja. oroväckande hur
1: han långt inte... bort från toppformen är. Ja, han verkar inte må bra alls. Um, långt, långt från spel. Uh, han är ju tydligen inte i fysisk form uh, enligt uh, staben. Oroväckande. Kan han undrar vad som har hänt där uh, och hur han, hur han mår överlag, Jadon uh, uh, Sancho för att den typen av signaler har ofta en tendens att, eh, att vara ett tecken på att man inte mår så bra psykiskt att man inte mår så bra mm. i, i sin situation i livet eh, för det ser vi många fotbollsspelare som, som inte gör
0: det, det, vi, vi kan ju såklart inte slå fast någonting i vad som ligger bakom Gino Sanchos formdipp men man ska väl ha sånt i åtanke innan man kritiserar dem allt för hårt mm. att det kan finnas sådana anledningar som ligger bakom Det vi dock kan konstatera är att det är ju faktiskt otroligt överraskande jag är väldigt förvånad över hur misslyckad den har varit för dem hittills mm. för jag tyckte att den kändes som handen i handsken perfekt på alla sätt och vis och att den inte är det bevisligen och inte varit det och att han är så pass långt från speltid och ja, att, att bidra för United som man är idag uh, men ja de kommer ju vara någonting offensivt jag tror Godi på är väl där som som känns troligast att de betalar en rejäl summa för honom Samtidigt så är det andra positioner som sagt De tittar på målvaktfrågan Men det är snarare till sommaren kanske När David Egeas kontrakt går ut De vill ha en högerback eh, Vi hade väl någon fråga om det också Om jag inte minns helt fel om Denzel Dumfries mm, eh, Och där, där kan jag väl säga så här att Denzel Dumfries vill nog inte väldigt gärna sälja De vill få in pengar för Denzel Dumfries just nu För de behöver få in pengar på ett eller annat sätt de, om United är redo att betala en hutlös summa för honom, absolut han skulle kunna vara jättenyttig. Sen är Delsöldumfriss en nytteback som funkat allra bäst när han har fått agera wingback med en trebackslinje bakom sig. Det kommer man inte få göra United. Och det är en varningssignal. Och jag förstår inte det här behovet av att leta högerback. Eller alltså en så pass stark högerback när du har Diogo Dalot som jag tycker fortfarande är konstant underskattad. Diogo Dalò om vi ska komma ihåg, petade Cancelo i VM. Det kanske var Fernando Santos beslut, primärt för laget och så vidare. Eh, där är vi någon vi skulle ha haft i flopp 11 för övrigt. Och Cancelo, han lyckas inte alls komma upp i nivå.
1: Nej, varje... Han var petad dessutom.
0: Ja, men det var ju det, var ju det mest anmärkningsvärda. <går> När Ronaldo blev bänkat var ju inte där det som var stod ja, Han hade Celo ju hand,
1: skuggan av Ronaldo. Men det ja, var ju, men det var, en, ju,
0: det var ju helt sanslöst. Men Dalo gick ju in och gjorde en superinsats mot Schweiz. Som tack, som tack.
1: Spelare som har vuxit verkligen, Dalo Alltså jag var inte imponerad av honom i början i, i Manchester United. Men jag tycker det är en... Riktigt riktigt fyr fotbollsspelare ja, Men den
0: fullgod högerback och det, inte för att vara så ja, men, men det, mer, än,
1: mer än så ja. tycker jag. Jag tycker att han är riktigt bra. Ja, och tycker men, att den
0: är riktigt bra. Och inte för att vara så men det har man suttit och sagt ganska länge att varför stressa på högerback och ha Diogo då? Det funkar. Mm. Absolut. Om Van Bissaka flyttar på sig vilket han borde göra för allas bästa just nu för att han kommer inte få mycket spel tid än noll förtroende oss riktignär. Då kanske behöver ett komplement till det. Jag vet inte om du väl var för en halv miljard som ett komplement, det är vad jag tror han skulle kosta mm. eh, om inte nu ska sälja mitt i säsongen när de är och om, eh, där de slåss om inför fortsättningen eh, ja, nej, Vi får se vad som händer där men eh, jag tycker att det finns ingen anledning att stressa av högerbacken när du har de hoda Nej
1: eh, Erik Modeus undrar Varför ska Jonathan Leve till Ungern? Utlandsäventyr när han <snar> Ja, lite bättre
0: betalt ja där är vi va också det, det, han vill väl ta nästa steg och så är det, det är
1: väl svårt, svårt att spekulera i idag liksom ja men det är så Som som då är klar för Puskas akademia FC han är han helt verkan. klar nu ah, klar det har avslöjats att han är på väg dit han är på väg väl av säljats. oss till och med av våra kära kollegor ja, <laughs> vi skulle väl vara korrekt här att säga att Expressen skrev om det redan förra veckan ah, att det var på gång Eh, nu har vi uppgifter också idag om att, eh, att försäljningen ska vara på G här nu. Eh... Det är
0: väl logiskt att man inte står i vägen för honom där och det känns som liksom att han har varit förlorad för IFK och Norrköping. Det är ju känslan man har Nu är det
1: inte Markus Tapper eh, som är igång och eh, låtsas vara agent på Twitter utan nu är det på riktigt den här gången.
0: Ja, precis. Jag, jag tror inte Anna han är inblandad i den här övergången.
1: <laughs> eh, om ni har missat det, den svenska komikern. Eh, misstogs för att vara, eh, han är ju supporter misstogs för att vara Jonathan Levis agent. Eh, i våras... En israelisk klubb det, men... Eller, is hörde is av sig. Eller var ah, det israeliska landslaget som hörde av sig? företrädare på israeliska landslaget hörde av sig och frågade om han var tillgänglig för spel. Vilket då Marcus Tappen svarade, ja, det är klart han är. <laughs> Det var, ja, det, det, var det var en historia Det var roligt, ja. eh, nu verkar den dock vara på väg bort från Norrköping på riktigt eh, Så är det eh, Thomas eh, Nu ska vi se här Nej, vi tar den från Kevin Bader eh, Det gör
0: vi när vi nämnde om tidigare
1: Precis, han undrar vilka våra två drömtransfers är denna vinter
0: För övrigt stort grattis Kevin Ja, eh, grattis, måste vi säga. grattis till tillökningen eh, Ja, eh, Frans Mm Kajserfrans <laughs> Gissar jag på att det på det spelar ingen roll uh, Ja, drömvärvningar ja. Alltså man vill ju se en stor Jag hade velat se att Markas uppgifter om Al Nasser för Cristiano Ronaldo inte stämmer Och att vi får se honom Köra ett halvår till I en riktigt bra klubb för att se vad I Real tränar. Madrid? Absolut inte i Real Madrid uh, han, han, han är och träna med Real Madrid nu Det kommer inte hända han använde lokalerna för att Real Madrid är en... Han fick frågan om han fick använda en träningsplan. Han har gjort en del för klubben. Ja, han, han gjorde ganska många mål i Real madrid trönen under sina år där och då, då sa de givetvis ja. Och eh, han kommer inte spela för Real Madrid på ett halvårskontrakt, även om det skulle bli en sån här ja, Jack wilshere kontrakt liksom bara för att han ska vara där och se glad ut. Nej, det kommer inte hända. Men typ att Todd Bowley får för sig något. Alltså det hade det är lite nu för jag vill bara se vad det skulle hända av det. Eh, Sen vill jag ju se Joao Felix komma till en klubb som uh, verkligen värnar om honom Där han får briljera och visa upp vad han kan som fotbollsspelare För det är en fantastisk vill. fotbollsspelare Inte Aston Villa <laughs> uh,
1: Det är men... min dröm, det är min drömvärning. Joao Felix
0: till Aston Villa ja, det är ju mardrömmen Joao Felix till, <laughs> jag vet inte Alltså som sagt vi pratar om hur det passat i har svårt att se om ska betala de pengarna för det Och så vidare Men Joao Felix till en riktigt bra klubb där jag vill ha se Uh, det är väl en... Och sen vill jag träffa Leao förlänga sitt kontrakt med Milan Och fortsätta på deras Deras inslagna väg för många som har sagt åt honom att göra det nu Pioli har sagt stanna, Slatan har sagt stanna Samtidigt som man verkar inte vara helt överens Med, uh, med Milan ledningen Om uh,
1: detaljerna i avtalet Samtidigt som Chelsea är där och hänger alltså, i buskarna Om man är nöjd med, med detaljerna i avtalet Då har man ju förhandlat för dåligt uh, <laughs> Man ska aldrig vara nöjd man ska, man ska aldrig vara nöjd Du ska vara besviket Skriva på kontraktet, ja, Bara sucka djupt Och sätta din krummelur och på säga, Nästa gång Nästa gång så ska det bli bättre. Det här gör jag för att jag tycker om mer. Exakt, så ska det vara. Så. Eh, men, eh, jag <laughs> Ja då? men så Bellingham, be till Liverpool ah. är ju det jag drömmer om. Det kommer ju inte hända nu i januari. Eh, nej men Amrabat till Liverpool, alltså jag vill ju att vi mm. behöver en vi behöver en mittfältare. Så Amrabat till Liverpool säger jag väl jag, ja, jag måste ju lägga in Keith Honda till all svenska givetvis det är alltid. Ja, ja, men den den köper jag. Eh, Steven Gerrard som förbundskapten. <laughs> vi har ju för sig många japaner. I Sverige. jag för. Skulle... <laughs> oh,
0: <herregud. laughs> fin att du ändå kan jag önska mig också. Äh, på bundesliga spåret och även på Japan-spåret.
1: Det är väl en spelare som både jag och Kevin bader uppskattar väldigt mycket. Fint. Om um ett par veckor, ja, en och en halv vecka ungefär, så rullar januari-fönstret igång. Fotbollen börjar spelas redan imorgon här med lite ligakupp i England. Det är redan ikväll. Uh, är det redan ikväll? Det är en redan ikväll. Jag minns inte vilka matcher exakt nu. Jag vet att Manchester United spelar i morgon i alla fall.
0: Den ska vi dubbelkolla, för jag insåg att vi sitter inte och filmar det här avsnittet uh, rakt ut för alla. Uh. Ja, men det är Newcastle kväll. Newcastle ikväll. Mot Bornemus och det är också Anrika M.K. Dons som möter Leicester. Fint, fint möte. Southampton Lincoln Anrika M.K. Wolfe. Dons, nu nu, De, nu, <laughs> nu kommer du få Leo, Leonard Jäger själv på dig. Det, det var en, alltså, det var nu, ni måste lära mig min sarkasm. Det var någon som också ju frågade så att du fick ett läsar läsarbrev kan man kanske kalla det Twitter-DM och läsarbrev kanske inte riktigt två samma sak. Men jag fick i alla fall ett meddelande om att ja men hur kan du se ner på Messis liksom insats på att han inte har spelat i Premier League? Snälla
1: förstå att jag inte var seriös med det. Och
0: ni som trodde jag var det, snälla förstå att jag var otroligt mycket sarkast.
1: Så är det. Nu är riktig fotboll igång igen. Tack och lov. Från Siderpodden säger vi tack så länge och vi